0: Wir haben oft Formeln und für Menschen, wie Sie jetzt sagen, die auf der Suche sind, sind diese Formeln dann auch wohl.
1: Wie halten Sie denn heute den Stand der Gleichberechtigung in der Kirche in Deutschland.
0: Jeder Mensch, der einigermaßen gebildet ist, sollte einmal im Leben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben.
2: Und mir kam die Frage hoch, hat, hat Kirche noch nicht ihren Nullpunkt erreicht?
0: Und ich finde, den müssen wir uns stellen. Also ich ähm, werde keine heiligen Geschichte der Kirche erzählen.
1: Glauben Sie denn, der Glaube wird weniger in unserer modernen Gesellschaft oder müssen sich nur die Angebote für Glaubensthemen verändern.
0: Das ist eine Phase, in der Kirche für das Leben junger Leute doch ziemlich irrelevant ist. Das müssen wir jetzt mal so sagen.
1: Gendern sie zum Beispiel in ihren Predigten. Aber das fällt mir auch als Pastor, als studierter Pastor
2: schwer, zu formulieren, was glaube ich eigentlich wie, sodass junge Menschen erreicht werden, dass ihre semantische Leerstelle vielleicht irgendwie gefüllt wird.
1: Gibt es einen qualitativen Mangel auch in der, in der Breite, der Gottesdienste. Wenn
0: wir nicht auf Formeln ausweichen können als Theologinnen und Theologen, dann kommen wir auch ins Schwitzen.
2: Kater Unser Begegnungen, die einen Sitzen haben Moin und Servus! Alles Gute zum 19. Kater Tag. Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater.
1: Und ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund. Und wir sprechen hier buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit zwei Blicken von innen und einem Blick von außen. Und alles natürlich im Namen des Katers. Wir haben wieder mal einen wunderbaren Gast, eine Gästin, die erste weibliche Gästin äh, bei uns im Podcast zu Gast. Und zwar Margot Käßmann ist da. Herzlich willkommen, Frau Käßmann.
0: Ja, hallo, ich grüße Sie.
1: Schön, dass Sie da sind. Ja, wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat und dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Und wir würden ganz gern mal so ein bisschen anfangen. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen mit Ihnen beschäftigt. Ähm, und es ist ganz lustig. Vielleicht wissen Sie das gar nicht, wie viel wir eigentlich gemeinsam haben. Und zwar Sie und wir beide tatsächlich. Und zwar sind Sie ja geboren in Marburg, dann aufgewachsen in Stadt Allendorf, soweit ich weiß. Und das ist ganz nah an meiner nordhessischen Heimat, äh, wo ich eigentlich dachte, da kommt niemand her außer ein paar Förster und ein paar äh, Bauern vielleicht. Ähm, das hat mich dann also woher sehr denn gefreut. Genau? Ich komme aus Ich weiß nicht, ob Ihnen das sagt. Ja, ja, sagt Ihnen was?
0: Nee, ich war ja auch Körerin in Spießzettel. Genau. Also
1: genau, da wollte ich gleich drauf äh, zurückkommen. Sie haben nämlich studiert, dann in Tübingen, Göttingen und Marburg. Marburg, wo Patrick auch äh, studiert hat, in Tabor. Und auch geboren ist übrigens. Ach, das wusste ich gar nicht, dass du in Marburg geboren bist, siehst du mal. Dann haben sie beide ja noch was gemeinsam. Äh, jedenfalls dann Landesbischöfin in Hannover später, wo Patrick jetzt auch wohnt. Und danach erste Frau als Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland. Und sie haben sogar noch den Satz gesagt, das find, fand ich noch am schönsten, ähm, Wäre ich nicht Pastorin geworden, dann vermutlich Journalistin. Ja, das stimmt. <lacht> Deswegen passen Sie sehr schön in unserem Podcast und sind vielleicht auch eine gute Vermittlungsinstanz zwischen uns beiden. Haben wir denn in Ihrer Vorstellung jetzt irgendwas ganz Grobes vergessen oder würden Sie gern noch was hinzufügen?
0: Oh, ich sage mal, im Groben war es das ja. In Edinburgh habe ich auch noch studiert. Das ist vielleicht ähm, fürs Studium noch ganz wichtig gewesen.
1: Haben Sie noch ein Auslandssemester gemacht?
0: Ja, und da war die Frage, ich wollte eigentlich lieber nach Frankreich, äh, weil ich dachte, Französisch aufpolieren wäre gut. Aber dann hatte ich ein Stipendium vom evangelischen Studienwerk Felix und die sagten, eigentlich ist es besser, Englisch hatte ich schon wegen eines Aufl Auslandsjahres in den USA als Schülerin, dass äh, du die theologischen Fachbegriffe auf Englisch hast, äh, weil natürlich sowas wie Ablass oder ähnliches ja. kommt normalerweise <lacht> nicht vor. Das war dann tatsächlich äh, auch ganz sinnvoll, Später war ich ja im Ökumenischen Rat der Kirchen fast 20 Jahre in Ausschüssen, dass du dich auf Englisch auch theologisch bewegen konntest. Also insofern hm. war Edinburgh auch ganz gut.
2: Wenn wir Ihre Kinder fragen würden, wie Ihre Kinder Sie vorstellen würden, wie würden Ihre Kinder Sie vorstellen, vielleicht nochmal so eine kleine persönliche Note Kinder oder Enkelkinder oder vielleicht Enkelkinder. sogar, vielleicht, wenn die schon sprechen können. Ja.
0: Ja, meine, ja, meine Enkelkinder können, also die Älteste wird neun schon. Also ja, okay, okay. gerade erst <lacht> den jüngsten getauft, der ist, der ist jetzt anderthalb. Also es sind sieben Enkelkinder zwischen anderthalb und knapp neun, die würden einfach sagen, dass die Omi. Die Omi ne? Der eine würde, ja. glaube ich, immer sagen, mit Omi kann man gut Quatsch machen. Also das ist im Moment <lacht> sehr dominant für mich, das Großmutter sein und das ist was ganz Besonderes, das muss ich schon sagen.
2: Das ist wirklich schön. Das, bei mir ist es auch so, mein Sohn ist anderthalb, kann auch langsam Oma und Opa sagen und so, das ist wirklich ein Highlight, wenn Oma kommt. Das ist super.
0: Wir haben getauft, ähm, das fand ich so toll, da waren dann noch zwei Kinder, also von meinem Schwiegersohn, der Bruder mit den zwei Töchtern war da, das waren dann neun Kinder und in dieser Kirche haben die sich alle lustig durcheinander bewegt und hin und her äh, und so unbefangen, also es war so ein richtig fröhlicher Taufgottesdienst, wir haben die zweimal verschoben wegen Corona oder verschieben müssen ja. und das ist dann schon ein großes Glück, so diese junge Generation äh, zu sehen, also die Generation ihrer Kinder im Grunde.
2: Haben Sie die Taufe selber gemacht oder waren Sie einfach Gästin?
0: Nein, ich habe selbst getauft. Ich habe sie alle sieben oh, taufen dürfen, muss ich ja sagen. Oh, und das ist für mich auch sehr bewegend. Also der OP, mein geschiedener Mann, und wie man das jetzt ausdrückt, der macht immer die Ansprache und mir persönlich, sage ich mal, ist es wichtig, das Ritual, den gesamten Gottesdienst zu machen. Also es ist ein gutes Zusammenspiel und ich beteilige auch immer alle. Die einen müssen Psalm lesen, die anderen müssen Fürbitte lesen, Gebet Super. und anderes mehr. Also das war sehr schön, ein richtiger Gottesdienst mit der ganzen Familie, äh, in, ja, auch in aktiver Rolle.
1: Sie haben gerade gesagt, nur ganz kurz bevor wir einsteigen, ähm, alle müssen mitmachen. Wollen denn auch alle mitmachen oder ist da auch so ein bisschen nee, da ist der kein Familienzwang? Jeder.
0: Also das sind die machen schon alle sehr gerne mit, auch meine Schwiegersöhne ähm, sind da gerne mit dabei. Also keiner muss in dem Sinne mitmachen, also dass da irgendein Druck ausgeübt wird. Das empfinden, denke ich, alle auch als, ja, ich sag mal so als ein Segen, dass alle da sich auch gerne beteiligen. Das ist irgendwie keine Frage.
2: Das bei uns auch so. Mein Vater ist Pastor auch in Bremen und der hat auch meinen Sohn getauft. Das ist schon hatte man eine andere Note, wenn das der eigene Vater, der Opa macht für den Enkel. Das ist finde ich schon immer sehr, sehr, sehr bewegend.
0: Ja, und sie sind natürlich auch sehr unbefangen. Ich dachte erst bei dem Kleinen mit anderthalb ist das ja noch was anderes als bei einem Säugling. Aber der kennt mich halt, der kennt die anderen insofern. War das alles für den ganz okay, dass da Wasser über sein Haupt geschüttet wurde? <lacht> nicht derartig aufregend.
2: Apropos nicht aufregend, wir haben verschiedene Kategorien oder Rubriken, Frau Kessmann, die wir immer so quasi im Podcast, die dem Podcast Struktur geben. Und die erste Kategorie ist der Kater der Woche. Der Kater der Woche. Der Karte der Woche, das ist eine Rubrik, wo, uns, wo wir einfach miteinander Dinge teilen, die uns äh, gerade bewegen, die so ein bisschen, bisschen nachhängen, die im Kopf geblieben sind. Und vielleicht würde, Maxi, würde ich dich bitten, Maxi, einfach mal anzufangen zu sagen, was ist gerade bei dir so am Start? Und dann könnten ja Frau Käsmann und ich dann einfach uns dranhängen.
1: Ich hatte in dieser Woche ein ganz tolles Gespräch mit einem Freund, den ich lange nicht gesehen habe und mit dem ich jetzt ähm, mal ein bisschen mehr Zeit hatte und persönliche Gespräche führen konnte. Und dieses Gespräch hängt mir immer noch total nach und ich denke viel drüber nach, weil er in diesem Jahr eventuell auch noch verstärkt durch Corona, aber eher durch persönliche Umstände ähm, in ein ziemlich tiefes Loch gefallen ist und auch zwischenzeitlich depressive Zustände hatte und sich sehr zurückgezogen hat und ähm, wir dann lange darüber gesprochen haben, hat viele Einflüsse gehabt und viele Gründe, wie es dazu kam. Aber es war so ein tolles, offenes, ehrliches Gespräch und ähm, ich habe so viel daraus mitnehmen können und lernen können. Das ist einfach ganz toll und das hat mir sehr lange hat mich sehr lange zum Nachdenken angeregt. Wer möchte als nächstes? Frau käsmann haben Sie was, was Sie was Sie sagen möchten, was Ihnen im Kopf rumgeht gerade?
0: Ja, mich treibt, muss ich sagen, das ist ziemlich um. Ähm, es gibt lauter Lockerungen. Äh, Lockerungen, die Einschränkungen werden mehr und mehr aufgehoben. Da in diesem Wembley-Stadion, ich fand das unmöglich, waren 60.000 Menschen dicht an dicht gedrängt. Ja. Und gleichzeitig heißt es, die Schulen, es ist nicht klar, ob die Schulen wieder in den Wechselunterricht oder vielleicht sogar in in Homeschooling gehen müssen im Herbst, mhm. das regt mich total auf, das hätte man viel langfristiger noch alles vorbereiten können, dass es immer noch keine lüftungs äh, Luftreinigungsfilter in jeder Schulklasse gibt, das regt mich total mhm. auf, also ich habe jetzt zwei der Enkelkinder sind auch Schulkinder, die sind echt belastet durch das alles. Und warum schafft es ein Land wie Deutschland nicht, jeden Klassenraum mit so einem Luftreinigungsfilter auszustatten, während wir alles andere wieder möglich machen? Das riecht mich echt auf.
2: Völlig nachvollziehbar. Ja. Das ist so, wir reißen uns anderthalb Jahre zusammen, um dann mit einer EM eine neue, eine neue Variante zu schaffen. Die UEFA-Variante oder so. Wenn es um Massenveranstaltungen geht, das passt jetzt nicht ganz, aber meine, meine, meine Karte der Woche ist, ich war mit meinem Sohn im Zoo. Alles gesittet, alles Corona-konform hoffen wir im zu Hannover. Und es war, mich hat das bewegt und es nachgehangen, weil ich dabei sein durfte, als er zum ersten Mal einen Elefanten gesehen hat und so und zum ersten Mal eine Giraffe und so. Und das ist, das war, das tat uns beiden als Vater Sohn sehr gut diese Zeit. Und es war total bewegend, um ihn dabei zu begleiten, zu so ein kleines Kinderfreund zu sehen, wie er fast ausflippt und das erste Mal seit anderthalb Jahren keinen Mittagsschlaf gemacht hat, weil er nicht schlafen wollte, er konnte nicht schlafen. Er war im V <lacht> und dann kamen dann diese kleinen Präriehunde und so und der ist ja fast ausgeflippt so. Ja Und das fängt nach, das tat in meinem Herzen gut, das ist so nach, nachgegangen. Hm. Maxi?
1: Ja, ich fand es gerade sehr schön, Frau Käßmann, dass man schon gemerkt hat, wie engagiert Sie sind und wie politisch Sie sind. Sie sind, glaube ich, ein politischer Mensch, das haben Sie auch schon häufiger unter Beweis gestellt. Und deswegen, bevor wir gleich zu, zu unseren normalen Kategorien kommen, ähm, erstmal die Frage, halten Sie die Kirche für zu unpolitisch?
0: Nein, insgesamt nicht. Äh, unsere evangelischen Kirche wird ja eher vorgeworfen, äh, dass sie zu politisch sei. Äh, mhm. Ich denke. Das ist ja die nächste Frage. Ja, es gibt für mich schon die richtige Balance. Also ich muss sagen, ich kann über doch einige Texte der Bibel nicht predigen. Ähm, und wenn ich sie nicht in Verbindung bringe äh, mit der Situation in unserem Land heute, ja, also selig sind die Friedenstiften, äh, da musst du schon fragen, was machen wir eigentlich als Land? Stiften wir Frieden? Ich bin damals ja unwahrscheinlich angeeckt mit diesem Satz, nichts ist gut in Afghanistan. Aber wenn Sie sich die Predigt ja. anschauen, dann ging es wirklich um einen biblischen Text. Ja, euer Herz mhm. erschrecke nicht, das war die Jahreslose. Und ich habe gesagt, wir müssen nicht erschrecken, wir können genau hingucken, auch wo es nicht gut ist. Mhm. Das wurde mir dann vorgeworfen als Politisierung der Kirche. Aber ich denke, es gibt einfach biblische Texte, die stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Polis, mit dem mit dem Leben der Menschen und insofern kann Kirche auch nicht ganz unpolitisch sein und auch, das möchte ich sagen aus der Geschichte, auch wenn Kirche schweigt, kann sie mhm. ja sehr politisch sein. In der Zeit des Nationalsozialismus hätte sie ja. Ja wesentlich mehr sagen sollen. Sie hat geschwiegen und auch das war politisch.
2: Wo Sie gerade Afghanistan ansprechen, wir haben vorher im Vorfeld auch Hörer, HörerInnen-Fragen gesammelt und eine Person schrieb, dieses Jahr werden jetzt Soldaten aus Afghanistan abgezogen und die Frage war, ob die Leute, die damals, die Journalisten und Politiker, die ihnen damals Naivität vorgeworfen haben in ihrer Predigt, ob die sich entschuldigt hätten bei ihnen.
0: Nein, ja, es äh, hat sich niemand entschuldigt. Ähm, ich habe einen Artikel gesehen, da hat jemand geschrieben, ähm, also sie, die Journalistin, sie müsste das äh, heute, würde sie das anders einschätzen und nicht so ah. reindreschen. Ich fand damals schon, dass ähm, da eine hohe Verachtung auch war. Also es mhm. hat ja ein der, der Bundeswehrbeauftragte Robert hat dann gesagt, es soll sich Frau Kiesmann doch bei Kerzenlicht mit den Taliban in ein Zelt setzen und beten. Ja, das war äh, so suffisant. Die Frau hat sowieso keine Ahnung. Inzwischen haben die Amerikaner mit den Taliban seit Jahren verhandelt. Äh, ähm, mhm. Und es ist klar, es ist bitter ja auch, dass dieser ganze Einsatz, mit auch 59 toten deutschen Soldaten. Wir wissen gar nicht, wie viele tote Zivilisten, äh, dass der im Grunde jetzt so endet, ohne dass sich wirklich was geändert hat. Natürlich, es wurden ein paar Schulen gebaut und ein paar Brunnen gebohrt, aber dass das Land befriedet wäre, äh, das ist nicht der Fall. Und mir tun die Menschen entsetzlich leid. Mhm.
1: Nochmal, um zurückzukommen auf die Politisierung der Kirche oder die ja vielleicht auch mangelnde Politisierung in, in manchen Bereichen. Meinen Sie denn, der Mitgliederschwund, den die Kirche in Deutschland zu verzeichnen hat, würde verringert werden, wenn die Kirche sich deutlicher positionieren würde? Also könnte man mehr Leute ansprechen, wenn man mehr in ihrem Alltag eine Rolle spielt?
0: Also die Frage ist ja, wie können wir die Kirche in der Zukunft sehen, als Kirche, die mhm. im Leben der Menschen eine Rolle spielt. Aber ich denke, das ist weniger die öffentliche, Äußerung der Kirche, sondern die Frage, wachsen Menschen hinein in die Rituale unseres Glaubens, in die erzählten Geschichten, in die Lieder und Gebete, bedeutet ihnen Kirche was? Und Soziologen sagen, also dieser Traditionsabbruch wirklich in den Familien, dass Kinder gar nichts mehr hören von Geschichten über Gott oder dass du beten könntest, den können wir kaum ausgleichen. Wir haben ja ganz viele Kindertagesstätten. Ich glaube, 44.000 haben die Kirchen insgesamt in Deutschland die Zahl. ich mich nicht festlegen, aber so ungefähr. Da wird ja vieles versucht, aber trotzdem ist dieser Bruch. Das ist eigentlich das Zentrale, dass viele gar keine Bezüge mehr haben zu christlichem Glauben. In Ostdeutschland sagen mir das auch Kolleginnen, und Kollegen, dass da die vierte Generation zum Teil ist, die überhaupt nichts mit christlichem Glauben zu tun hat, die erfahren hat uns sehr schwer, doch als Erwachsener, das hm. muss man sagen, ähm, sich einem Glauben anzunähern, mit dem du als Kind ja. gar nichts zu tun hattest. Das äh, ist ein viel schwererer Weg, als wenn du in dieser Tradition aufwächst.
1: Genau, das ist schön, weil das ist ja auch ein Grund für uns, diesen Podcast hier zu machen, weil wir Leute aus ganz verschiedenen Hintergründen und Glaubenserfahrungen ansprechen wollen. Ich persönlich bin zwar getauft, auch konfirmiert, hatte aber immer wenig mit einem praktischen und auch praktizierenden Glauben zu tun, sondern für mich war das immer so weit weg wir sind auch nicht regelmäßig in die Kirche gegangen für mich ist es wirklich erst in mein Leben getreten und hat mir viel mich viel beschäftigt seitdem meine Mutter gestorben ist als ich 19 war und ähm, gerade in diesem Prozess also sie hatte Krebs und ist dann auch über mehrere Jahre ähm, ja weiter in Richtung des Todes gegangen und hat sich in ihrem körperlichen Zustand auch stark verschlechtert und das mit anzusehen und dieses Leid mit anzusehen, was so unberechtigt war, das hat mich ähm, religiös irgendwie zum ersten Mal richtig gepackt und mich dann auch vor die Frage gestellt, wie kann es denn so einen Gott überhaupt geben? Und wir versuchen hier Leute ganz ohne ja, Voraussetzungen und ohne Dogmen zu einem offenen Gespräch einzuladen und auch Leute aus allen möglichen Glaubenshintergründen. Und Sie sind ja jemand, der immer für dieses Thema Glaube, Religion, Kirche gestanden hat, auch im öffentlichen Diskurs, Sie sind viel in Talkshows eingeladen worden, in, in Zeitungen. Wie schaffen Sie es und wie glauben Sie auch, dass man es im öffentlichen Diskurs schafft, diese Themen nicht untergehen zu lassen?
0: Ich bin ja oft dafür auch kritisiert worden. Ich kann eine Bischöfin in eine Talkshow gehen wie drei nach neun oder ähnliches? Ich habe eine Einladung immer angenommen, wenn es möglich war, weil ich genau das denke. Wir müssen als Christinnen und Christen dann unseren Glauben auch schon sprachfähig machen, dass du mit Menschen, deshalb bin ich auch gern zu diesem Podcast gekommen, dass du mit Menschen ins Gespräch kommst, die ja durchaus auf der Suche sind. Es ist ja nicht so, dass alle, die nicht Mitglied einer Kirche sind oder einer Glaubensgemeinschaft, nicht auch spirituelle Themen hätten, oder wie Sie sagen, existenzielle Themen, wenn Leid einbricht in eine Familie, dann ist immer die Frage, ist das, äh, gibt es mehr, als wir hier sehen können? Ist da nicht eine Transzendenz? Und ich muss mal sagen, ich denke auch, jeder Mensch, der einigermaßen gebildet ist, sollte einmal im Leben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Ja. Du musst nicht gleich gläubig werden, aber diese ganze Frage von Transzendenz, Gottesbildern, gibt es mehr als dieses Leben, dieses Zeit und diese Welt? Ähm, der musst du dich schon mal stellen. Und viele in unserem Land leben so dahin, als ob es kein Ende gibt. Ich sage auch auf den Vorträgen, äh, ganz gleich wo, auch bei Bankern oder so, ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich dann gesagt, ihr Leben ist begrenzt. Ob es jetzt noch einen Tag dauert, ein Jahr, zehn Jahre oder dreißig, das wissen wir nicht. Aber mhm. du möchtest doch dein Leben so leben, dass du am Ende zurückblickst und sagst, aus dieser geschenkten Zeit, ob sie kürzer oder länger war, habe ich versucht, das Beste ähm, zu machen. Und der christliche Glaube ist mir da auch wichtig, weil er ja leid gerade nicht ausblendet. Also wir glauben ja, dass Gott selbst Leid erfahren hat, ähm, gelitten hat, wie Jesus am Kreuz. Und das können viele da nicht gut hören, aber das ist auch die Ohnmacht Gottes gegenüber dem Leid, die da sich am Kreuz zeigt. Und Bonhoeffer hat mal so ungefähr gesagt, also Gottes Allmacht, die wir ja glauben, und Gottes Ohnmacht gegenüber diesem Leid zusammenzudenken, das ist eigentlich die größte Herausforderung.
2: Hat Ihnen das geholfen, dieses zu wissen, das Leben ist endlich und so, die Spanne zu halten zwischen vier Kindern, Enkelkindern und Berufung und Beruf? Weil ich habe nur ein Kind und bin äh, am Limit.
0: <lacht> ich sehe das ja auch bei meinen Kindern, die sind auch alle am Limit mit ihren Kindern. Die eine hat drei, die anderen beiden haben zwei, die vierte hat noch keine Kinder, möchte aber noch Kinder. Ich denke schon, dass ich immer wusste, das ist jetzt, es ist mir wichtig, das Leben jetzt zu sehen. Ich bin gerade hier äh, dabei, die Predigt für den ZDF Fernsehgottesdienst am ähm, 8. August fertig zu machen. Kleine Werbeeinheit. Gerne. <lacht> Und die geht um Sorge nicht äh, für den morgigen Tag. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und da dachte ich, eigentlich ist das doch für uns ähm, ungeheuer wichtig, dass wir sagen. Das Leben ist eben geschenkt und lebe es jetzt und sag nicht nach Corona will ich dies und das tun oder jetzt in meinem Alter nach dem Ruhestand äh, mhm. äh, werde ich dies und das tun oder dann, wenn das erledigt ist, sondern das Leben ist wirklich jetzt und das sehe ich auch in diesem Satz, sorget nicht für den morgigen Tag. Natürlich müssen wir vorsorgen und so weiter, das ist ja gar nicht die Frage. Aber ich finde viel zu viele Menschen, gerade jetzt wie Sie jetzt in der Rush-Hour des Lebens, wie man sagt, mit Beruf, Familie und so weiter, ähm, Sehen so das Glück gar nicht mehr. Ich mache ja auch mit Arne Torben Vogts ne, einen Podcast für den NDR und der ist auch junger Vater und der sagte neulich dann auch, es fällt ihm manchmal so schwer, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, das ist alles toll eigentlich unter diesem ganzen Druck, unter dem er steht und denke ich, dass bei jungen Leuten stärker so. Ja,
2: ich bin, mir auch, ich bin immer auf dem negativen Bereich. Ich, brauche, ich habe eine starke Frau, die immer sagt, das Leben ist gut, dein Leben ist gut so. Ist, eigentlich ist alles tip top, aber das ist, es fühlt sich so anders an, weil es irgendwie so schwer ist, diese Rush aber irgendwie anzuhalten, zu unterbrechen oder einmal wegzutreten. Ja, es ist ein schöner, es tut gut, das zu hören, so als, als noch junger Vater. Ja.
0: Ich denke, das ist ja auch das Thema, dass viele Entschleunigung suchen ja, und sagen, wir können dieses Tempo nicht mehr durchhalten. Da sage ich ganz gerne, du kannst jeden Sonntag umsonst ohne Gebühr um 10 Uhr in ganz Deutschland eine Entschleunigung finden für dein Leben, weil das ist ja auch der Gottesdienst, dass du einmal dich begrenzt oder auf was ganz anderes konzentrierst. Das mag sogar ja. langweilig sein manchmal zwischendurch, aber... Du nimmst dich raus aus dem Alltag. Meine Mutter hat wirklich viel gearbeitet. Wir hatten eine Tankstelle, die war also auch sonntags äh, offen. Das ist ja klar. Ähm, und dann sagte sie die immer, wenn ich diesen Gottesdienst, diese eine Stunde Unterbrechung nicht habe, dann schaffe ich die Woche nicht. Und das war mhm. ungeheuer wichtig, diese Stunde zu so, haben. Und deshalb frage ich mich, wie können unsere Gottesdienste so sein, dass Menschen sagen, ach Mensch, ich brauche mal was für meine Seele und das finde ich da.
1: Mhm. Das ist auch genau was, was ich als Agnostiker und als jemand, der eben nicht in diesen... Ähm sozialen Strukturen der Kirche auch aufgewachsen ist, ganz toll finde und ähm, als totalen Vorteil gegenüber den Leuten, die so ein bisschen auf sich alleine gestellt sind, was den Glauben anbetrifft. Also wir als Zweifelnde, wir als jemand, der sich nicht einer bestimmten Glaubensrichtung zuordnen kann oder will, ähm, der ist dann natürlich so ein bisschen auf sich alleine gestellt und hat nicht diese klare Struktur. Sonntags eine Stunde von neun bis zehn oder wie auch immer, habe ich meine Zeit, wo ich über die grundsätzlichen Fragen des Lebens nachdenken kann. Und häufig gibt es da auch eben gar keinen Gesprächsraum. Und gar keine Gemeinschaft und keine Umgebung dafür. Und das finde ich auf jeden Fall einen, einen großen Vorteil von Menschen, die in diesen Strukturen aufwachsen, obwohl sie mir manchmal zu eng sind, aber dass sie auch die Möglichkeit haben, zu wissen, ich habe diesen Raum und ich kann ihn nutzen, wenn ich ihn brauche.
0: Also ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, den Sie da ähm, gerade aufgreifen, dieses, diese Gemeinschaftserfahrung, deshalb bauen Christen auf der ganzen Welt Gotteshäuser ja, der unterschiedlichsten mhm. Art. Ich bin für den ökumenischen Rat der Kirche wirklich in vielen, vielen Ländern gewesen und dachte immer, es ist so verschieden. Und doch suchen alle diese Gemeinschaftserfahrung auf ihre Weise in ihrer Kultur, in ihrer kulturellen Ausprägung, weil sie eben auch durch diese Gemeinschaft Halt finden, ja, in guten und in schlechten Zeiten, ja, auch wenn, wenn, es, wenn es schwierig wird. Kann die Kirchengemeinde halt sein? Oder ich habe das jetzt in Corona-Zeiten erlebt, wie viele Menschen so einsam waren, dass sie dann aber doch durch die Kirchengemeinde Ansprache bekommen haben, Briefe erhalten haben, Mails angerufen wurden, wenn sie nicht digital unterwegs waren, dass sie nicht alleine gelassen wurden. Und das ist dieser Gemeinschaftsaspekt ist mir auch wichtig. Und natürlich ist es schön, wenn diese Kinder, jetzt sage ich mal wie bei der Taufe, reinwachsen die Lieder mitsingen können und sich in der Kirche dann auch nicht fremd fühlen in so einem Gotteshaus. Sondern ich fand das eben wirklich lustig, wie unbefangen die da durch die Kirche gelaufen sind, als sei es ihr Raum und nicht ein Fremder, in dem sie sich unbehaglich fühlen.
1: Wo wir gerade schon bei dem Verhältnis zwischen Gläubigen und Suchenden, Zweifelnden sind, ähm, kommen wir mal zu unserer nächsten Kategorie. Das gute Wort
2: zum Katertag.
1: Unser Wort zum Katertag ist heute ein Spruch, der Ihnen, Frau Käßmann, ganz nahe liegt, den Sie selber häufig zitiert haben. Und zwar, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand von Arno Pötsch kommt er glaube ich ursprünglich, aber wird häufig auch mit Ihnen assoziiert und Sie haben den häufig aufgegriffen und Sie haben auch in dem Buch darüber geschrieben, das ich gelesen habe und da möchte ich noch einen Satz von Ihnen hinterher schießen zu dieser Aussage. Sie meinen nämlich, da ist es eine tiefe Glaubensaussage, die einerseits Menschen anspricht, die glauben, andererseits aber auch die Menschen für sich entdecken können, die noch auf der Suche sind. Und dann sagen Sie, so wünsche ich mir, dass unsere Kirche die Suchenden begleitet Leitet und für ihre Fragen und Ängste und Vorurteile offen ist. Können Sie den Satz noch ein bisschen erklären?
0: Ja, ich denke, wir ähm, sollten als Vertreterinnen und Vertreter der Kirche, die ich ja auch immer noch bin, und alle Mitglieder der Kirche sind die Kirche, es sind ja nicht nur die, sag ich mal, Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, sondern im Grunde alle, Offen für Fragen sein auch. Also ich finde, manchmal haben wir zu pauschale Antworten. Ja, Also die Gnade Gottes wird dich mhm. umfangen. Was heißt das denn äh, äh, ganz konkret? Und ich muss sagen, manchmal, wenn ich mich solchen Fragen stelle, dann komme ich auch ins Schwitzen. Ja, Also gibt es eigentlich eine Allerlösung? Oder was ist das Gericht Gottes? Oder wie stellen wir uns das eigentlich vor, ähm, wie das eines Tages sein wird? Ähm, auch die Konfrontation mit unserer Geschichte. Also die Kirchengeschichte ist wirklich keine... Keine Ruhmesgeschichte, muss man einfach sagen. Da gibt es viel Grauen, das einfach mit meinem persönlichen Glauben überhaupt nicht vereinbar ist. Wir hören jetzt da aus Kanada diese Berichte, dass Kinder von Ureinwohnern da in, in solche Nonnenschulen gebracht wurden, zu Hunderten gestorben sind, ganz offensichtlich. Also furchtbar. Und ich finde, dem müssen wir uns stellen. Also ich äh, werde keine heiligen Geschichte der Kirche erzählen, sondern es äh, ist immer wieder der Versuch. Das christliche den Christlichen, die christliche Botschaft, sagen wir, zu leben. Aber wir haben oft Formeln. Und für Menschen, wie Sie jetzt sagen, die auf der Suche sind, sind diese Formeln dann auch hohl. Weil das, das muss schon was sagen, ja. was mit dir zu tun hat. Und nicht ähm, solche, so, also, ja wie gesagt, leer-EE-Formeln und nicht EH.
2: Wäre das dann so eine Art ein Lösungsansatz für folgende Frage, die kam auch von, Hörer, von einem Hörer rein. Äh, viele jüngere Menschen, ist ja auch Zielgruppe von Kirche, sehen in Kirche kein sinnvolles oder relevantes Angebot für ihren Alltag. Auch selbst dann nicht, wenn Kirche politisch oder diakonisch äh, super Sachen macht. Äh, da war die Frage, wie können wir denn, wie kann Kirche für den Glauben an Junge, äh, wie kann Kirche für den Glauben an Jesus werben?
0: Ich denke, dass tatsächlich die Gruppe, sag ich mal, der jungen Leute zwischen Konfirmation und Familiengründung. ja, Das mhm. ist äh, eine Phase, in der Kirche ähm, für das Leben junger Leute doch ziemlich irrelevant ist. Das müssen wir jetzt mal so sagen. Ähm, bis zur Konfirmation ist das ja ganz oft noch Jugendkreis. Ähm, äh, manche werden dann Thema. Und wenn ein guter Konfirmationsunterricht ist oder in der katholischen Kirche guter Kommunionsunterricht, dann ist da noch ein Bezug auch über die soziale Gemeinschaft. Und dann kommt dieses raus ins Leben. Und da ist die Kirche oft nicht präsent. Und ich kann auch nicht genau sagen, wie sie es sein könnte. Manche versuchen es über Musik, das müssen wir ja sagen. Also so ein richtig guter Gospelchor, das habe ich manchmal erlebt, wo mhm. auch junge Leute richtig Lust haben, dabei zu sein oder auch andere Musikrichtungen. Es gibt jetzt ja auch äh, die Kollegin Teske, eine junge Pfarrerin, die ja. ganz viele Follower hat äh, über digitale Gottesdienste. Das sind nicht meine Form. Oder ich nehme jetzt mal das Ehepaar Radtke mit ihrem YouTube-Sender. Die erreichen, denke ich schon jetzt, ich rede mal, sag mal bei Ihnen beiden, ihre Generation. Also diese, ja. äh, diese Jüngeren, das ähm, ist, ein ich kann das nicht, das ist nicht meine, meine Form zu kommunizieren. Aber wenn es das für jüngere Leute ist, dann finde ich das auch gut und richtig. Das muss immer wieder neu probiert werden. Und es ist sicher auch nicht für alle gleich, sondern von Ort zu Ort auch wieder verschieden. Wir haben es ja oft versucht, auch über, über Studierendengemeinden, beispielsweise an den Universitäten. Aber ich sage mal, mal mhm. ein junger Mann, der gerade in der Ausbildung ist zum, zum Handwerker oder im lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel, was bietet dem die Kirche an? Das, das ist wirklich eine große Frage.
1: Glauben Sie denn, der Glaube... Wird weniger in unserer modernen Gesellschaft oder werden nur die, müssen sich nur die Angebote für Glaubensthemen verändern? Also sind die Leute einfach weniger offen dafür oder gibt es nur gerade zu wenig passende Angebote?
0: Ich denke, dass wir in einer säkularisierten und sehr technikaffinen Welt leben, in der viele tatsächlich einen Gottesbezug verloren haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann auch nicht sagen, dass alle mhm. tatsächlich auf der Suche sind nach Glauben und nach Gott. Das, das sehe ich nicht. Es gibt Menschen, die sich so säkular eingerichtet haben, dass ihnen das überhaupt nichts sagt. Die noch nicht mal auf einer Suche nach einer spirituellen Dimension sind und auch sagen würden, mit dem Tod ist halt alles zu Ende und fertig aus. Oder noch nicht mal danach fragen, sondern einfach von Tag zu Tag leben und dann ihre eigenen Fantasien haben. Ich habe gerade mit ähm, Herrn Barwasser diskutiert. Wissen Sie, der hat diese Rolle als Pelzig, als mhm. bayerischer Kabarettist. Und er sagt, er so macht so eine Sendung über künstliche Intelligenz und die Forscher da meinen, jetzt wird die Welt viel besser durch künstliche Intelligenz und das wird, also Religion ist dann vollkommen überflüssig und die sozusagen die Unsterblichkeit wird dann erfolgen dadurch, dass du deine ganzen Hirnströme in eine Cloud setzt und die wird dann jungen Menschen, die nachwachsen, eingesetzt. Also das ist für mich sehr bizarr, Was? aber ich glaube, dass es oder ich denke, dass viele so technologisch denken.
2: Was ich über Spätmoderne manchmal lese oder höre, ist, dass ja viele dass es trotzdem eine große Sinnsuche gibt, eine große Suche nach Spiritualität. Allein wenn man eine ganze Achtsamkeitsübung und sowas nimmt, wo Menschen versuchen, zu sich selber zu finden, auch, auch transzendent über sich selber hinaus schießen, irgendwo hin. Ich finde das Fatale so als Jugendpastor ist, dass sie diese Angebote nicht mehr bei Kirche suchen, wo viele Dinge ja nicht ihren Ursprung haben, aber wo es in den letzten 500 Jahren ja super viele gute Bewegungen gab, viele äh, spirituelle, achtsame, Übungen und Meister. Aber jetzt ist es so, ein junger Mensch sucht ein Angebot und guckt dann erstmal den Buddhismus oder welche anderen äh, YouTuber an, die ihm zeigen, wie man meditiert. Aber die Kirche wird da nicht mehr wahrgenommen. Oft als ernstzunehmende Quelle für solche äh, Themen. Das ist mein, mein Gefühl so.
0: Ja, das sind die Menschen, die überhaupt noch auf der Suche sind. Und dann ist natürlich ja. Buddhismus exotischer, ja, fernöstlich, mhm. weit weg. Äh, und das auch individualistischer sicherlich. Das müssen wir auch sagen. Ne? Buddhismus als Religion, ja. ich bin keine Expertin dafür, aber es ist viel individualistischer angelegt und ähm, das finde ich auch manchmal traurig, aber da müssen wir uns auch fragen, als Kirche haben wir da nicht genügend Angebote gemacht oder denken die Leute über Kirche, das ist so altbacken, das wissen wir sowieso alles ähm, und der Buddhismus ist halt was, das ist interessant, der ja, Buddhismus, wow, interessant, Christentum, boah, langweilig, äh, das mhm. ist, denke ich, auch so, eine, so ein Pauschalurteil, aber ich würde auch nicht unterschätzen, wie gesagt, dass viele, überhaupt nicht auf der Suche sind. Gucken Sie sich mal zwei, drei Videos von irgendwelchen Influencern an, ja. Das ist für mich derartig hohl. Tut mir leid, aber da das, das geht es um Klamotten, um Schminke, um Abnehmen, mhm. um, um Geld verdienen. Äh, da, von Sinn, muss ich ehrlich sagen, ist da überhaupt keine Rede.
1: Ja, ich glaube, da gibt es natürlich unterschiedliche Aspekte natürlich. Also Unterhaltung ist das eine, die gab es früher, die gibt es heute. Und die Frage ist ja, ob, ob diese ganzen Glaubensthemen und metaphysischen Themen, wie Sie es eben genannt haben, überhaupt noch einen Platz haben oder ob die komplett verdrängt werden. Der Theologe und Theologieprofessor Thorsten Dietz war mal bei uns im Podcast und der hat gemeint, die Kirche muss vielleicht ein bisschen bescheidener werden, um wieder attraktiv zu sein. Weil die Kirche eben durch ihre Geschichte, wie Sie es eben auch schon richtig angesprochen haben, so lange so prägnant war und so prägend für die Gesellschaft und damit auch zum Teil einen Zwang ausgeführt hat oder zum Druckmittel wurde für die Menschen als Macht, als große Machtinstanz in der Gesellschaft. Und deswegen die Frage, meinen Sie, die Kirche muss schrumpfen, um langfristig existenzberechtigt zu sein und weiter existieren zu können?
0: Zunächst will ich mal sagen, ich denke, die Kirche wird weiter existieren. Und das hat Martin Luther, muss jetzt ja einmal mindestens bringen, auch so schön gesagt. So. Wir sind es nicht, die die Kirche erhalten. Und zwar nicht unsere Vorfahren. Und unsere Kinder und Enkel werden es auch nicht sein. Sondern der ist, der die Kirche erhält, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also ich habe schon das Gottvertrauen, dass die Kirche bleibt. Sicher in sehr anderer Form. Und da würde ich Herrn Professor Dietz auch recht geben. Ich habe ja vorhin schon mal auf die Kirchengeschichte rekurriert was für eine Arroganz die Kirche hatte, abzukanzeln, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem erhobenen Zeigefinger von der Kanzel, den Menschen zu sagen, wie sie zu leben haben. Ein Moralismus, der sich meistens auf Sexualmoral bezogen hat mhm. und bezieht, müssen wir sagen. Und das alles angesichts der Missbrauchsskandale in der evangelischen und der katholischen Kirche jetzt, wo Kinder sexuell missbraucht wurden, in der evangelischen Kirche ähm, Jugendliche äh, in einem Missbrauchsverhältnis gelangt sind, in den Erziehungsheimen ähm, sexueller Missbrauch stattgefunden hat, dass das so unglaubwürdig geworden ist. ja Und das dann auch noch vertuscht wurde, dass die Kirche große Mühe hat, jetzt Vertrauen wieder aufzubauen und überhaupt sich äußern zu können. ja Also ich habe mit einer Frau gesprochen, die musste in Schwarz heiraten, als der Pfarrer herausgefunden hat, dass sie schwanger ist bei der Hochzeit.
1: Ach, krass, wann war das?
0: 50er Jahre in der Eifel. Ach du liebe Ja und das wow. muss man sich mal vorstellen, also weil voreheliche Sexualität derartig verteufelt wurde, muss man jetzt sehr ja wirklich sagen. Mhm. Und die Kirche dafür auch, denke ich, überhaupt keine Worte gefunden hat. Also dass, dass die ganze Sexualität, die Körperlichkeit, alles in den Bereich der Sünde gedrängt wurde und natürlich vor allem, müssen wir jetzt auch mal sagen, bei Frauen, ja, also äh, der Mann musste nicht in schwarz, weil er wahrscheinlich einen schwarzen Anzug gehabt hat, aber das wurde derart ver verurteilt und dann immer die sündige Eva äh, und die reine Mark Maria gegenübergestellt, also das ist einfach auch ähm, inzwischen in Frage gestellt und da muss die Kirche, müssen die Kirchen auch neue Formen finden.
2: Eine Frage, die mir gerade noch dazu kam, in der Therapie spricht man manchmal davon, dass Leute, dass Menschen einen Nullpunkt erreichen müssen, damit sich etwas verändert. Und mir kam die Frage hoch, hat, hat Kirche noch nicht ihren Nullpunkt er, erreicht? Also was müsste passieren, damit Kirche in 20 Jahren woanders ist? Oder es, es geht ja schon viel los, und man kann auch nicht sagen, die Kirche, das ist ja auch viel zu pauschal. Ja,
0: das ist mir auch wichtig, nicht zu sagen, die Kirche, ich habe da Kardinal Marx auch widersprochen, obwohl ich ja nicht für die katholische Kirche irgendwas sagen kann, aber er hat gesagt, die Kirche ist an einem toten Punkt. Und da möchte ich sagen, hm. dem widerspreche ich, weil ich, ich bin im Grunde doch immer noch, nicht jeden Sonntag wie früher, aber an vielen Sonntagen an unterschiedlichen Orten in Deutschland. Und ich sehe viel lebendige Kirche. Ja? Hm. Also Kirche, die wirklich bei den Menschen ist. Einmal in ihren sozialen Aktivitäten, aber doch auch in den Gottesdiensten. Ich sage mal, ich bin jetzt hier ja auf Usedom. In den Gottesdiensten, die, die, die Touristen hier, die hierher kommen, die suchen das auch, zusammenkommen zu können Und hier. Manchmal haben sie ja auch im Urlaub mehr Zeit sozusagen für solche, solche Fragen. Ich sehe Kirchengemeinden, die sich wirklich rühren. Ich habe es vorhin gesagt, in der Corona-Zeit um die Älteren gekümmert haben. Das, das ist lebendige Kirche für mich. Immer da, auch wo Diakonie tätig ist. Ich nehme jetzt mal, ich habe vorhin erzählt, ich bin ja Mitherausgeberin der Straßenzeitung Asphalt. Die wird zwar nicht von der Kirche finanziert, aber ist doch, sage ich mal, ganz stark verbunden mit uns als Kirche. Nur das spiegelt sich wenig in dem Gottesdienstlichen. Und das, das denke ich sehr, ja, Herr Sender, das ist ja, Sie sind ja ein junger Pastor, Sie sind eine ja nächste Generation. Also, wie ist, kann das so sein, dass die Leute sagen: Oh Mensch, es ist Samstagabend, muss ja auch nicht Sonntag um 10 sein oder um 9 noch früher, sondern sagen: Heute gehe ich, das, das tut mir gut und danach ähm, gehe ich ins Wochenende. Ich war mal in Kassel bei einem katholischen Kollegen eingeladen zu predigen. Der hat gesagt: Er hat das alles umgestellt. Er macht den Gottesdienst jetzt Sonntag 17 Uhr. Der ist ah. äh, mhm. ähm, nicht sehr hoch liturgisch, sondern relativ schlicht gehalten. Danach gibt es Wein und Brezeln und dann gehen die Leute zum Tatort. Und damit hat er so oh, eine Generation, cool. äh, so 40 Jahre gesagt, das war rappelvoll, ja. die Kirche. Fanden die Leute gut, nicht so lang, bisschen knackiger. Hat Corona ja auch gebracht. Die Gottesdienste sind deutlich kürzer geworden. Das finde ich auch super. Ja. Äh, äh, manchmal fand ich es auch wirklich viel zu lang und das zog sich und zog sich. Und so können wir uns ja einstellen auf den Ort oder Nehmen wir jetzt die Sitze in Hannover. Die einen wollen in die Marktkirche gehen. Da ist es, äh, da wissen sie, da haben sie großartige Kirchenmusik. Das ist ein bisschen hochliturgischer. Andere wollen in eine andere Kirche gehen. Wir können das ja unterschiedlich machen und ein äh, bisschen schauen, was sind die Menschen, die bei uns wohnen, wen wollen wir erreichen ja. und wie können wir die Gottesdienste gestalten. Also für mich sind die Gottesdienste Dreh- und Angelpunkt. Sie haben es in der Einleitung schon gesagt, die diakonischen Aufgaben, die wir übernehmen, ähm, Schwangerschaftskonfliktberatung, Drogenberatung und anderes mehr. Das wird ja sehr gesehen und geschätzt in Deutschland. Das ist, glaube ich, mehr das, das Zentrum, die Verkündigung, ähm, hm. die die Menschen nicht erreicht oder viele nicht erreicht.
1: Würden Sie sagen, da gibt es einen qualitativen Mangel auch in der, in der Breite der Gottesdienste, dass die einfach nicht mehr, entweder nicht mehr zeitgemäß oder nicht mehr ansprechend genug sind? Also Sie haben gerade natürlich ein paar Beispiele genannt, wo es anders ist, aber in der Breite, wo die Kirchen eben nicht mehr so voll sind wie früher. Liegt es da an der Qualität der Predigt?
0: Also das wäre, finde ich, arrogant meinerseits den Kolleginnen und Kollegen, die Qualität der Predigt abzusprechen. Ich erlebe auch viele ich erlebe doch auch, wenn ich selbst in Gottesdienst gehe, viele gute Predigten. Mir fehlt manchmal, das möchte ich sagen, so die die Fröhlichkeit, ja. Ähm,
2: so also ist da oft.
0: Ja, es ist, hat oft sowas ein bisschen Bedrückendes. Mhm. Also ich äh, gucke mir auch manchmal Fernsehens. Und starr. Hm?
1: Ich, ich komme mir da immer so vor, als wäre ich in so starren Strukturen, so veralteten starren Strukturen, die mit mir vielleicht nichts mehr zu tun haben.
0: Also das ist sicher oft das ist sicher oft der Fall. Also ich wünschte mir, wir könnten ein bisschen fröhlicher sein, wir könnten auch mal. Ich versuche immer bei meinen Predigten einmal Heiterkeit aufkommen <lacht> zu lassen, dass ich sehe, sind sie noch da, die Leute lachen sie mit oder kennt ja. weiß ich die haben alle abgeschaltet, die denken an was ganz anderes. Also das ist, äh, denke ich, eine große Aufgabe, äh, auch für die junge Generation, die Menschen mitzunehmen und zu sagen, das, was ich jetzt euch erzähle, das hat was mit euch, mit deinem Leben zu tun. Und dann ist es sicher anders. Aber ich finde so eine so eine Grund Tick schelte, ist natürlich schwierig. Und wenn ein Pastor jeden Sonntag vor sieben Menschen in meinem Alter steht, wenn er so alt ist wie Herr Senner, dann, dann ist es natürlich auch die Frage, da kann er noch so viel aus seiner Generation predigen, die ist gar nicht da.
2: Ich, ich würde es unterstreichen, was Sie gesagt haben. Also, dass der, mein Privileg als Reisepastor, Reisereferent ist, dass ich, wenn kein Corona ist, fünf Abende die Woche bei verschiedenen Gemeinden in Niedersachsen bin und dort Jugendarbeiten coache. Und es gibt viel Gutes, es gibt viel Lebendiges, es ist viel, es passiert viel, sondern trotzdem ist das Bild allgemein oft in der Gesellschaft ja kritisch, was Giche angeht, aber ich würde es unterstreichen, was sie sagen, es passiert super viel, viel Gutes und gleichzeitig merke ich, ich bin auch bei Social Media unterwegs, ich bin vielleicht so ein Influencer, vierte Liga oder so, fünfte Liga. Ähm, mir fehlen auch oft die Worte, ad hoc, instant auf den Punkt formul zu formulieren, was ich glaube, wie ich Dinge formulieren muss, dass mit junge, damit junge FollowerInnen äh, etwas wirklich bewegt, so mitnimmt, wenn nicht nur ein netter Gedanke war, weil da gibt es genug äh, Erste-Hilfe-Sprüche so online, aber das ähm, fällt mir auch als Pastor, als studierter Pastor schwer zu formulieren, was glaube ich eigentlich wie, sodass junge Menschen ähm, ja, erreicht werden, dass ihre semantische Lehrstelle vielleicht irgendwie gefüllt wird
0: aber ich sag mal das geht doch nicht nur gegenüber jungen leuten so ich habe vor einiger zeit war ich gebeten vom katholisch von einem katholischen bildungswerk in hessen war das glaube ich limburg oder so ähm, da konnten dann menschen mir fragen stellen ähm, die konnten sich zuschalten ich weiß nicht wie viele das waren aber die haben ja auch auf den zahn gefühlt also von der jungfräulichkeit marias äh, bis zu warum hatte äh, die, bis zu den, den langen Haaren von Samson und der, die Kraft, die da drin liegt und anderes mehr. Ja, Also wir sind manchmal, das habe ich vorhin schon gesagt, wir, wenn wir nicht auf Formeln ausweichen können als Theologinnen und Theologen, dann kommen wir auch ins Schwitzen.
2: Schön ja, und das finde ich super gut.
0: Also ich finde, das müssten wir viel öfter machen. Was meinst du mit diesem Satz? Was soll das heißen? Ja. Äh, oder was glaubst du? Also Pfarrerinnen und Pfarrer mal zu fragen, was glaubst du? Und wenn ich nicht sagen kann, was ich glaube, ähm, dass das Spüren die Menschen auch. Ich habe nur einen Vortrag, ach ja, Isolde Kahle hat einen Vortrag über die Seele, also praktischer Theologe, mit der ich befreundet bin aus Bochum, und den hat sie mir geschickt und da ging es um einen Vikar. Äh, äh, da hat dann eine Frau, die gerade Witwe geworden ist, ihn gefragt, was glauben Sie, äh, wo mein Mann jetzt ist? Und dann hat der Vikar geantwortet, also ich bin Anhänger der Ganztottheorie.
1: <lacht> das
0: kannst du. Ich meine, das ist ein junger Mann, ist okay, aber das kannst du in so einer Situation nicht sagen. Da musst du sagen, was du glaubst. Und ich denke schon, als Christinnen und Christen glauben wir, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Ja. Weil da kannst du nicht mit sowas kommen. Ja, das das. Ich finde schon, da haben sie völlig recht, Herr Senna, wenn wir selbst gefragt werden, was glaubst du? Und was glaubst du hierzu und dazu? Und wie sind die Evangelien entstanden? Was bedeutet dir die Bibel? Was sind die Widersprüche der Bibel? Das sind die spannenden Gespräche, wo die Leute auch Interesse haben und ich, sag mal In der Talkshow zum Beispiel weiß ich, dass es dann auf einmal darum geht, ob ich auch bete. Und dann haben wir auf einmal, da waren Fußballtrainer, eine Schauspielerin, haben wir über das Beten gesprochen. Und dann sagte tatsächlich ähm, hinterher der Schauspieler, ich beneide sie, äh, dass sie beten können. Ah. Und das fand ich so anrührend. Äh, und dann lohnt es doch auch, darüber auch öffentlich zu sprechen. Was betest mhm. du eigentlich? Glaubst du irgendwas oder ähm, ist das nur... Hat mir auch mal einer geschrieben, sie sagen das doch alles nur, weil sie dafür bezahlt werden. <lacht>
2: Ich würde an der Stelle einen kleinen Werbeblock ein, äh, eine Gedanke einführen, bevor Maxi das zur nächsten Kategorie überleitet. Ich habe ihre Podcasts gehört, Mensch Margot, letzten Folgen und ich fand das äh, imponierend, wie sie Kinderfragen beantworten. Wenn Kinder Fragen fragen, dann ist es oft, sind oft messerscharf, präzise, die lassen kein Ausweichmanöver zu, diese Fragen und ich finde, wenn ihr gerade zuhört äh, und euch diese Fragen beschäftigen, die Frau Käsmann gerade angetriggert hat, dann hört da mal rein. Da waren ein paar Fragen aus der TDC und Blablub, äh, wurden da schon wurden kurz knackig für Kinder beantwortet. Und ich fand, das haben sie super gemacht. Und es tat mir gut, das auf dem Weg zum Impfzentrum zu hören. Ja.
0: Als der Kirchentag 2005 in Hannover war, da war ich ja Landesbischöfin, und da haben wir gemerkt, dass sich das verändert hat. Da kommen jetzt nicht nur junge Leute zum Kirchentag, sondern inzwischen kommen die mit ihren Kindern. Mhm. Und dann haben wir das erste Mal ein Kinderzentrum eröffnet, in dem Kinder auch, wenn die Eltern mal zu einem Vortrag wollten oder in Bibelarbeit sein konnten. Und wir haben Promis hingeschickt, in Anführungszeichen, also Kirchentagspromis, so, ja die dann eine Stunde Kinderfragen beantwortet haben. Und das Hauskirchlicher Dienst hat diese Fragen sammelt zwar nachher, glaube ich, 3000 oder so. Und daraus habe ich nur 30 rausgenommen und habe mal so ein kleines Buch draus gemacht. Und die Kinderfragen sind, denke ich, die Fragen der Erwachsenen. Ja, gibt es Gott? Wie sieht Gott aus? Wo ist der Opa jetzt? Wenn er tot ist, kommen Hunde in den Himmel. Ja. Und die zu beantworten, ist eine größere Herausforderung manchmal, als erklären Sie bitte das todc problem
2: Also ich finde es entspannt, die so zu beantworten, dass ein Kind die versteht. Und nicht man nichts, also, das ist, müsste das Ziel sein. Das Kind muss verstehen, was ich gesagt habe. Und wenn das Kind dann nickt, ja, dann ist alles okay. Weil die Kinder zeigen dir instant, was sie davon halten, von deiner Antwort.
1: Und zusätzlich dazu finde ich es auch noch ganz wichtig, an manchen Punkten sagen zu können, weil ich finde, da gehört auch eine Portion Mut dazu, das kann ich nicht beantworten, da gibt es keine gute Antwort oder ich habe keine gute Antwort, besser als mit irgendwelchen hohlen Plattitüden und Phrasen auf einen einzudreschen und irgendwelche hoch ähm, frommen Wörter ähm, rauszuhauen, mit denen ein säkularer oder eben nicht so frommer Mensch gar nicht so viel anfangen kann, was aber die kirchlich korrekte Antwort vielleicht wäre. Frau Kiesmann, eine ganz kurze Frage, bevor wir gleich zu unserer letzten Kategorie kommen, die wir nicht unter den Tisch lassen, fallen lassen wollen, weil wir eben schon viel über die Entwicklung der Kirche gesprochen haben. Sie haben vorhin auch schon äh, die besondere Rolle der Frauen angesprochen, die nochmal in anderer Beziehung äh, zur Kirche stehen, standen und gestellt wurden. Äh, wie halten Sie denn heute den Stand der Gleichberechtigung in der Kirche in Deutschland?
0: Also zum einen hat die evangelische Kirche in Deutschland, denke ich, einen weiten Weg zurückgelegt seit dem Zweiten Weltkrieg. Äh, als ich geboren wurde, deshalb kann ich mir das immer gut merken, 1958 wurde die erste Frau in Lübeck, äh, Pastorin Haseloff, mit vollen Rechten ordiniert. Mhm. Allerdings bis zu meinem Abitur 77 mit der Zolibatsklausel, das heißt bei Heirat, musste sie die Ordinationsrechte zurückgeben. Das ist ein oh spannendes Thema, weil ich mich immer Wahnsinn. frage, was war Wahnsinn. der Faktor? Warum durfte eine ordinierte Frau äh, ähm, nicht heiraten? Ja, das ist, hat keine theologischen Gründe meines Erachtens. Ich habe mal die erste lutherische Pastorin in Sambia kennengelernt, die durfte erst ordiniert werden, nachdem sie geheiratet hatte. Weil sie da sagen, kulturell, wenn so eine alleinstehende Frau ja. in ein Dorf kommt, das macht alle, alle kribbelig. In Deutschland war so, bei Heirat muss du es so zurückgeben. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen mit diesen alten Gedanken von Unreinheit, Sexualität und, oder, oder eine Mutter darf nicht berufstätig sein. So, wenn wir das alles sehen und sehen jetzt, dass da ein lesbisches, verheiratetes Ehepaar wie die Radkes sind ja. äh, im vollen Dienst im Pfarrhaus, hat sich da sehr viel getan. Allerdings, die meisten Pastoren, wir haben jetzt glaube ich so im Schnitt 40 Prozent in der Evangelischen Kirche in Deutschland, sind doch wieder in Teilzeit. Aber das ist hm. weniger ein Pfarramtsproblem als die ganze Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die sich auch beim Pastorinnenberuf spiegelt. Allerdings, denke ich, ist heute vom Bild her für die Gemeinden das keine Frage mehr. Kann eine Frau Pastorin sein, kann eine Frau Bischöfin sein auch. Das, das Thema ist für die Evangelische Kirche in Deutschland erledigt, aber natürlich nicht für die katholische Kirche und nicht für die orthodoxe Kirche. Und weltweit gesehen auch nicht für die lutherische. Ich habe mal in Polen... Ähm, Vortrag vor der Synodegang, in Polen werden keine äh, ähm, Frauen ordiniert, aber auch nicht in Australien in der Lutherischen Kirche, auch nicht in Neuseeland in der Lutherischen Kirche, also weltweit gesehen ähm, gibt es noch viel zu tun und in Deutschland, denke ich, ist hauptsächlich diese Frage Vereinbarkeit Familie von Beruf und Beruf, für auch für Theologinnen, auch wenn sie so gut wie gleichberechtigt sind, ein Thema.
1: Was halten Sie denn von sprachlicher Miteinbeziehung von Frauen und anderen Geschlechtern im Gottesdienst bzw. Im, im kirchlichen Umfeld? Also gendern Sie zum Beispiel in Ihren Predigten?
0: Also ich bemühe mich schon immer um eine inklusive Sprache. Ähm, hm. Ich finde diese Genders-Sternchen sprachlich LeserInnen, <lacht> Damit habe ich ein bisschen Mühe, aber ich denke, ich habe doch die Zeit zu sagen, Leserinnen und Leser, Christinnen und Christen. Also das hat ja manche schon sowieso aufgeregt, wenn du gesagt hast, Christinnen und Christen. Habe ich immer gerne mit Peter Hane drüber gestritten, neben dem ich, neben dem ich jahrelang im Rat der EKD saß. Und ich weiß noch, als die Bibel in gerechter Sprache rauskam, gab es ja einen Aufschrei bei manchen. Und Peter Hane hat mir dann immer gesagt, Margot, deine Hirtinnen verderben mir die ganze Weihnachtsgeschichte. <lacht> ähm, und dann habe ich mal gesagt, lieber Peter, es ist aber nachgewiesen, dass Männer nicht alleine die Schafe gehütet haben, sondern es Familien waren. Männer, Frauen und Kinder ist soziologisch inzwischen nachgewiesen. Also Schön, ne? gab es Hürtinnen und Hürden. Äh, äh, und insofern, <lacht> ich bemühe mich sehr um eine inklusive Sprache. Ich finde gut, dass Frauen heute nicht nur einfach mitgemeint sind. Und ich erzähle ja dann immer Stories aus meinem Leben. Ich habe mal mit Kardinal Brandmüller disputieren müssen. Da habe ich gesagt, es gibt schon die Apostelin Junia im Römerbrief 16. Das Kapitel wird sie gegrüßt von Paulus. Und dann hat der Brandmüller, Kardinal Brandmüller gesagt, woher wollen Sie das denn haben? Und inzwischen mit der revidierten Lutherbibel und Übersetzung und äh, mit der revidierten Einheitsübersetzung ist die Apostelin Juni, jetzt ja. im Römerbrief wieder schön. erkennbar und sichtbar. Und der Apostel Paulus sagt in seinen Briefen jetzt bei den Katholiken und den Protestanten, liebe Schwestern und Brüder statt liebe Brüder. Also da hat sich mhm. schon was getan.
1: Sehr schön. Frau Kiesmann, wir wollen eine Abschlusskategorie noch mit Ihnen äh, spielen, bevor wir hier aus dieser Folge rausgehen und das ist folgende. Das Barometer. Das Barometer ist unsere Kategorie, wo wir immer so ein bisschen einschätzen. Wir haben das mal mit einer Skala von 0 bis 10 oder von 1 bis 10 gemacht. Ähm, wenn Sie das möchten, Sie können aber auch einfach sagen, ähm, da fühle ich mich mehr oder weniger äh, zugehörig, weil wir gern fragen wollen, was hat sie in ihrem Leben geprägt und wie sehr hat sie das geprägt? Und weil wir äh, ja schon am Anfang rausgestellt haben, sie haben viele Gemeinsamkeiten mit uns beiden, auch gerade was die, die Wohnorte angeht. Ähm, was hat sie denn mehr geprägt? Nordhessen oder Hannover? Ist nicht einfach. <lacht> Frau käsmann überlegt.
0: Ja, natürlich hat mich äh, ähm, Nordhessen geprägt ja, ich muss schon sagen, Nordhessen, weil ich jünger war. Aber Hannover ist für mich ähm, trotzdem heute am ehesten Heimat. Also ich muss ja sagen, ich kannte Hannover ja überhaupt nicht, bevor ich da Bischöfin wurde.
1: <lacht> das
0: Kirchenamt der EKD, ja? das war ja alles mehr ein, äh, ein ja, irgendwie Zufall oder der Humor des lieben Gottes. Aber ich habe ich mag Hannover sehr, weil es hat, ich mag die Art der Menschen da. Ich mag äh, diese Stadt, die nicht so super groß Ich habe ja auch acht Jahre in Berlin gelebt, aber trotzdem alles hat, was eine Stadt braucht. Und sehr viel Grünes. Also ich... Ich fühle mich in Hannover sehr beheimatet,
2: ja. Ah, schön. Schön, schön, schön. Maxi, wir haben, haben noch ein zweites Barometer, zweite Barometer-Frage,
1: Ja. Und zwar haben Sie eben schon mal ganz kurz angeschnitten Ihren Aufenthalt in Amerika. Und da habe ich auch ein bisschen was dazu gelesen, dass das, glaube ich, eine prägende Zeit für Sie war. Wie sehr hat Sie die geprägt?
0: Für mich gab es biografisch zwei entscheidende Punkte. Und einer davon war tatsächlich äh, das Jahr in den USA.
1: Mhm. Äh,
0: zum einen, was
1: war der andere ganz kurz bevor er. Die Volksversammlung des
0: Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver 1983. Mhm. Ich denke, das waren so zwei Lebensschlüsselpunkte, Umbrüche. Und in den USA war es so, dass ich eben ja, mit 16 Jahren dahin kam, an ein Ostküsteninternat mit very rich people. Und ich war die einzige weiße Stipendiatin, die anderen waren alle. Afroamerikaner und da habe ich erstens diese Ungerechtigkeit, dann habe ich angefangen Martin Luther King zu lesen und auch auf Bändern abzuhören, darüber habe ich dann auch meine Abschlussarbeit da geschrieben und das war für mich prägen. Du kannst fromm, also es kann dich von zu Hause, aber du kannst fromm und auch politisch sein. Ja, Meine Mutter mochte schon ja. den Begriff Protestanten nicht, weil sie sagt, also protestieren, das ist also macht man eigentlich nicht. <lacht> und dann äh, ja habe ich Juden kennengelernt, jüdische Mitschülerinnen, Mitschüler, die mich als Crowd gefragt haben nach dem Holocaust. Darauf war ich nicht vorbereitet mit 16, habe aber natürlich angefangen zu lesen. Mein Vater starb in dem Jahr äh, und der Vietnamkrieg ging zu Ende. 1. Mai 75 wurde der Friedensvater oder der ja, war es eigentlich ein Friedensvertrag, ich weiß gar nicht mehr, jedenfalls ging ja zu Ende, Waffenstillstand war es, glaube ich, unterzeichnet. Das gab viele Diskussionen damals und das hat mich so geprägt, dass ich gedacht habe, Theologie wäre doch interessant, da kannst du wenigstens die richtigen Fragen stellen und kriegst vielleicht Antworten. Also es war eigentlich der Schlüssel, Theologie zu studieren. Und 1983 wurde ich als Jugenddelegierte entsandt von der EKD nach Vancouver. Und das war ein Zufall, weil auf einmal ein 22. Platz frei wurde in der Kategorie Frau unter 30, nicht ordiniert, aus einer kleinen Kirche, die noch keinen Delegierten hat.
1: Und da, war ich gerade ja, sehr zugeschnitten.
0: Ja, da war ich Sprecherin der Studierenden, Theologiestudierenden und fiel dem ähm, Ausbildungsdezernenten ein, der dachte, ach, äh, die könnten wir doch schicken. Und so kam ich nach Vancouver und da wurde ich dann im Zentralausschuss gewählt. Und das, hat, das war auch so eine Horizonterweiterung, ja, ich... Was hatte ich vorher mit Orthodoxie zu tun? Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nichts von pazifischer Theologie. Ich wusste nichts von südafrikanischer Theologie. Also das war eine Horizonterweiterung
1: ungeheuren Ausmaßes. Mhm. Zum Abschluss noch eine dritte Frage unseres Barometers, die Sie gerade schon so ein bisschen angeschnitten haben, das Thema. Und zwar als Sie in Amerika waren, ich glaube da waren Sie 16, ist Ihr Vater gestorben in Deutschland. Für mich war das ja eine ganz... Ein ganz prägendes Erlebnis, gerade auch in meinem Verhältnis zum Glauben. Bei Ihnen habe ich das häufig gehört, aber Sie haben selten darüber geredet. Ich weiß nicht, ob Sie nicht gern darüber reden oder ob Sie das in dem Sinne nicht so sehr beeinflusst hat, aber wie, wie hat der Tod Ihres Vaters in so jungen Jahren, also als Sie 16 waren, Sie auch in Ihrem Glauben verändert und beeinflusst?
0: Da muss ich sagen, das Schwierige für mich war, dass ich das in der Schule, habe ich erzählt, dass mein Vater sehr krank ist. Und dann hat die Schule ermöglicht, dass ich eine Woche nach Deutschland fahren kann im Januar. Ich meine, das war damals, meine Mutter hätte, die, das hat 1000 Mark gekostet, so ein Flug mhm. oder noch mehr sogar. Das hätte meine Mutter sich nicht, hätte sie nicht möglich machen können. Und dann war ich in Deutschland, in Marburg im Krankenhaus, war die Woche hier und war völlig hin- und her gerissen Im Krankenhaus sagten sie, es kann äh, mit dieser Form von Krebs, das kann eine Woche dauern, ein Monat, ein Jahrzehnt. Das, man kann nicht genau sagen, wie viel Zeit ja. er noch hat. Und dann hat mein Vater, ebenso wie meine Mutter, gesagt, nimm die Chance wahr, flieg zurück. Also lass das Ticket nicht verfallen. Und ich bin zurückgeflogen und genau eine Woche später klingelte auf dem Flur in dem Dormitory da im Internat um 6 Uhr morgens das Telefon. Mhm. Und das weiß ich noch ganz genau, dass ich dann dachte, das ist, jetzt ist es passiert. Und das war auch so. Und ich konnte einfach nicht nochmal zurückfliegen, also das nochmal hin und her, das ging, ging nicht. Ich denke, ich habe es dann eine ganze Zeit verdrängt. Mhm. Und als ich wieder nach Deutschland zurückkam, hatte ich dann das Problem, dass alles sich verändert hatte. Ja, also meine Mutter hatte Werkstatt und Tankstelle verkauft, hatte geplant, aus dem Rest ein kleines Häuschen, Fertighäuschen zu bauen. Meine Schwestern hatten das schon bewältigt und ich kam so zurück und mein Vater war nicht mehr da. Also das war eine schwierige Phase, das erstmal. Ich war nicht dabei gewesen, ich war auch nicht bei der Beerdigung dabei gewesen. Deshalb weiß ich heute, wie wichtig Rituale sind. Als ich hm. sp später, Jahre später, mein Schwiegervater beerdigt wurde, da habe ich dann ganz stark geheult und dachte, warum weinst du jetzt so sehr? Äh, weil so dicht standen wir uns gar nicht. Und ich dachte, ich habe das nachgeholt. Ich habe eigentlich die Bestattung meines Vaters nachgeholt. Äh, ich bin auch sehr dafür. Ähm, Kindern diesen Abschied auf dem Friedhof zu ermöglichen. Manche haben ja Angst davor. Ja, Aber auf jeden Fall. Ich denke, wir brauchen solche Rituale als Geländer auch. Und wenn ein junger Mensch wie Sie die Mutter verliert, ähm, dann ist das auch eine Erschütterung des Lebens. Weil wir ja so denken, das Leben, wenn wir jung sind, das Leben gibt immer so weiter. Wenn du älter wirst, ähm, hast du mehr erlebt und hast auch mehr, mehr Erfahrung damit gemacht im eigenen Umfeld oder auch im weiteren Umfeld, was für Schläge im Leben einfach kommen können. Heute denke ich manchmal, wie konnte ich mit 25 beerdigen? Ja, ich mhm. war viel zu jung, um die Erschütterung der Menschen zu erfassen. Äh, heute spreche ich auch bei Beerdigungen ganz anders, denke ich, als ich das früher getan habe.
2: Frau Kessmann, vielen Dank für diese persönliche, sehr persönliche Note am Ende. Äh, mir tut es gut, Ihnen zuzuhören. Das, das meine ich so. Ernst, ich höre mir die Folge auch gerne selber nochmal an, weil da viele Sachen waren, wo ich einfach gerne mal in Ruhe drüber nachdenken möchte, ohne die Moderatorenrolle zu, zu haben. Wenn euch, die ihr gerade zuhört oder ihnen, wenn euch das gut tut, dann empfehlt die Folge gerne weiter. Schickt das Leuten, die das hören sollten, weil es ihnen auch gut tun könnte. Ansonsten, auf Instagram findet ihr uns, da könnt ihr gerne mit uns diskutieren, da ist Raum dafür da, da wird Raum geschaffen für eure Fragen, Gedanken, für die nächsten Folgen. Ansonsten, äh, Frau käsmann vielen Dank wirklich für ihre Zeit. Danke. Und für Ihre Gedanken. Das tat, tat gut.
0: Ja, sehr gerne. Alles Gute für Ihren Podcast weiterhin.
2: Danke sehr. Euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.